0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Wegweisers. Es geht heute um das Thema Ferienbauernhöfe. Ich bin Christina Wienand, Redakteurin bei der Land und Forst und ich habe einen Gast da, die liebe Martina. Ähm, Martina, möchtest du dich einmal vorstellen, was hast du mit Ferienbauernhöfen zu tun?
1: Genau. Ich bin Martina Wanken. Ich bin zum einen die Vorsitzende von der Landtouristik Niedersachsen. Zum anderen betreibe ich mit meinem Mann also oder mit der ganzen Familie einen Milchviehbetrieb im Landkreis Osterholz im Teufelsmoor. Und wir bieten seit schon 20 Jahren Urlaub auf dem Bauernhof an. Gestartet sind wir mit zwei Ferienwohnungen, als wir den Heuboden ausgebaut haben. Und inzwischen hat sich das gesteigert, sodass wir schon zehn Monate mit insgesamt 45 Betten
0: auf dem Hof haben. Wie ist damals denn die Initialidee entstanden? Wie kam es dazu? Es ist dadurch entstanden, dass mein Mann fertig war mit dem
1: Studium und sich dazu entschieden hatte, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Und damals war es so, dass meine Schwiegereltern 20 Milchkühe hatten und schon eine sehr umfangreiche Direktvermarktung betrieben haben. Das hat gut funktioniert, aber es war klar, dass wenn noch eine Familie davon leben möchte, wird es eng. Und somit stand damals schon im Raum, wollen wir den Milchviehbetrieb erweitern oder etwas anderes nochmal machen. Und hier im Teufelsmoor war es schon immer schwierig, ausschließlich von der Landwirtschaft zu leben oder von dem Milchvieh, sag ich mal. Und äh, da kam die Idee, einfach in den Tourismus einzusteigen. Und somit wurde dann der Heuboden geopfert und auch die Diele, muss ich sagen, denn daraus wurde zunächst erstmal ein Hofladen.
0: Aber habt ihr erstmal nicht bereut, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht.
0: Und wenn ich jetzt zu Gast kommen würde, was würde mich denn bei euch erwarten auf dem Hof? Huxfeld heißt der, ne? Genau,
1: auf dem Huxfeldhof. Äh, ich sag mal, wir haben ja einen richtigen landwirtschaftlichen Betrieb, inzwischen auch noch ein paar mehr Kühe. Wir haben 50 Milchkühe plus weibliche Nachzucht. Dann haben wir verschiedene Streichetiere, Ponys, Ziegen, Kaninchen, Katzen, Hühner. Also so das volle Programm. Für die Gäste biete ich dann äh, morgens täglich Ponyreiten an. Das ist so ein festes Programm, was die Gäste gerne annehmen. Das heißt, wir putzen und erstmal gemeinsam, dann wird ja, geführt sozusagen und anschließend machen wir noch eine kleine Tierfütterrunde.
0: Aber das ist ja schon ein kleiner Traum für Kinder und vor allen Dingen auch kleinere Kinder, oder? Wie sind da die Reaktionen? Ja, gut natürlich.
1: Ich sage mal, für Kinder ist das ein Traum und dann aber auch für die Eltern oder Großeltern, je nachdem, wer dabei ist. Denn wenn die Kinder zufrieden sind, dann hat man selber auch einen entspannten Urlaub. Man muss aber auch sagen, das bemerken nicht nur wir, sondern alle Betriebe in Niedersachsen, dass es nicht nur die klassischen Familien sind, die inzwischen auf die Höfe kommen, sondern auch Gruppen, also einfach Erwachsene, Gruppen, die Ruhe und die Erholung in der Natur suchen und das natürlich auch häufig auf so einem Hof finden können.
0: Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Da sind ja auch so Trends, so dieses Rückbesinnen auf Minimalistisches, wieder mehr Verbundenheit zur Natur. Das war ja auch schon vor Corona so. Das hat ihr schon ein bisschen in die Hände gespielt, oder euch als ähm, Hof?
1: Ja, richtig. Das kann man so sagen. Also für uns war die Corona-Zeit natürlich sehr, sehr schwierig, weil die Tourismusbranche doch sehr gebeutelt war. Aber man muss schon sagen, dass unser Segment sehr stark auch im Nachhinein profitiert hat, ne? weil gerade eben da. Das, was die Menschen jetzt suchen, diese Erholung, die Ruhe, Platz, Freiraum, so also ein bisschen ja, sich auf das Wichtige beschränken, das finden sie eben hier im ländlichen
0: Raum und von daher haben wir wirklich profitiert. Die Nachfrage ist wirklich riesengroß. Genau, wo du jetzt Nachfrage sagst. Ihr seid ja schon 20 Jahre im Geschäft. Wie sind denn so die letzten zwei, drei Jahre mit Corona und jetzt so gelaufen? Ja, wie gesagt, sehr schwierig, weil wir insgesamt gesehen ungefähr neun
1: Monate im Lockdown waren. Da durften wir zum Teil nur noch Geschäftsreisende beherbergen. Und je nachdem, wie der Betrieb eben aufgestellt ist, es gibt Betriebe, die haben ein tatsächlich richtiges Gewerbe angemeldet. Die konnten dann eben auch Hilfen beantragen. Aber Betriebe, so wie wir, mit einem wirklich aktiven Hof noch, das ist dann eben ein landwirtschaftlicher Betriebszweig. Und somit waren wir nicht äh, berechtigt, dann Hilfen in Anspruch zu nehmen. Und
0: dann war es
1: wirklich schwierig, ne?
0: Das liegt dann an der Umsatzeinbuße, die müsste quasi unterm Strich höher sein, um antragsberechtigt zu sein, oder?
1: Ja, die sagten halt, na ja, es ist ja zumindest immer noch ein Einkommen da. Also über die Milchpreise brauche ich ja nicht sprechen, wie die in den letzten Jahren waren. Darum machen wir es im Prinzip ja auch in Verbindung mit den Ferienwohnungen, weil ein ja ein Bereich eben sozusagen nicht ausreichen würde. Und wenn der dann plötzlich komplett wegfällt, kann man das ganz schlecht kompensieren. Also es war schwierig. Wir haben es aber hinbekommen. Und viele andere Betriebe haben sich auch tolle Ideen einfallen lassen, um diese Zeit irgendwie zu überbrücken. Und am Ende sind wir alle doch, sag ich mal,
0: gestärkt daraus hervorgegangen. Das muss man einfach so sehen. Hast du da ein Beispiel für so kreative Ideen, die da zustande gekommen sind, die man sonst vielleicht nicht so gehabt hätte? Ich kenne
1: eine Kollegin, die war ganz pfiffig, die hat eine Pension und die ist tatsächlich auf die Baustellen gefahren und hat ihre Visitenkarten verteilt und gesagt so, also na, wenn ihr noch mal eine Unterkunft sucht und ja, dann gerne hier bei mir. Ja, das hat sich dann bezahlt gemacht oder viele, die vielleicht noch eine Gastronomie auch dabei haben, haben sich dann Dinge überlegt, dass sie einfach Pakete gepackt haben mit dem Hinweis, wo man dann dieses Lunchpaket sozusagen gut zu sich nehmen könnte, also nette Orte rausgesucht Schön. oder eben was hergerichtet, eben ein bisschen abseits vom Hof. Ne? Also da gab es schon tolle Sachen, muss
0: ich sagen. Ja, das klingt auch so. Hätte ich auch genommen, glaube ich. Du hast ja eben schon gesagt, der minimalistische Trend und das Zurück zur Natur. Ihr habt ja seit, ich glaube, vergangenen Herbst auch zwei Tiny-Häuser auf dem Hof. Wie beliebt sind die denn und erreichen die eine andere Zielgruppe? Ja, muss man schon sagen. Das ist ein anderes Klientel, was
1: man dann anspricht, weil es ist ja wirklich eher mini winzig. Tiny heißt ja winzig. Es ist schon so, dass vier Personen locker unterkommen. Na, locker nicht, aber sie können unterkommen. Aber im Prinzip spricht es doch eher die Pärchen, die Alleinreisenden, die Fahrradfahrer vielleicht auch an, ne? weil so eine Unterkunft kann ich natürlich auch super nur mal für ein, zwei Nächte zur Verfügung stellen, was bei einer Wohnung dann schon schwieriger würde. Aber trotz alledem kommen auch auch Familien, die das mieten. Das ist schon richtig. Und im Prinzip wird es gut angenommen. Das kann ich nicht anders sagen. Jetzt müssen wir natürlich noch einen längeren Zeitraum uns anschauen. Wir vermieten es ja erst seit Herbst letzten Jahres. Da war die Hauptsaison ja schon fast abgeschlossen. Aber die Buchungen, die jetzt schon eingegangen sind, die ja,
0: lassen uns ganz gut hoffen. Ja, das klingt ja schon mal gut. Wie ist das denn, wenn ich jetzt als Landwirt mir selbst überlege, ich möchte ein zweites Standbein haben und es könnte in Richtung Ferien und Urlaubsgäste gehen. Was würdest du demjenigen denn raten?
1: Ich würde demjenigen raten, erstmal Kontakt aufzunehmen und sich beraten zu lassen. Also unser Verband bietet es ja zum Beispiel an, dass jemand aus der Geschäftsstelle rauskommt, direkt auf den Hof einmal guckt, was könnte hier dann gut passen. Also man muss ja wirklich bedenken, wenn ich zum Beispiel meinen Betrieb an einer gut befahrenen Fahrradroute schon habe, dann macht es vielleicht tatsächlich auch Sinn zu überlegen, die Wohneinheit ein bisschen kleiner zu gestalten, vielleicht auch ein Frühstück mit anzubieten, um diese Gäste dann aufnehmen zu können. Ne? Das muss ja eben passen oder eben auch die räumlichen Gegebenheiten einmal anschauen, was kann ich denn überhaupt umsetzen auf dem Hof. Dabei können wir natürlich keine baurechtlichen Fragen klären, aber wir stellen dann zum Beispiel auch gerne Kontakte her zu den entsprechenden Institutionen. Also da sind viele Dinge, die man vielleicht vorab erklären sollte, was darf ich überhaupt? Gerade im Außenbereich ist es ja eben auch schwierig, sag ich mal. Es gibt Möglichkeiten, aber nicht alles ist möglich und da muss man sich gut vorher informieren.
0: Und auch, welche Art der Unterbringung spielt da wahrscheinlich eine Rolle, weil du eben Baugenehmigungen meintest. Das fängt ja wahrscheinlich niedrigschwellig an bei Wohnwagenstellplätzen. Also das ist uns im Urlaub als Camper häufiger begegnet, dass man das oft darf auf Bauernhöfen, gegen eine Gebühr natürlich. Und hört wahrscheinlich bei dann den Ferienhäusern und Pensionen auf, oder? Ja, das ist richtig, obwohl
1: da auch ihr glaube herrscht. Also so Stellplätze kann ich mal eben anbieten. Aber das ist nicht so einfach. Auch der erste Stellplatz, den ich anbiete auf meinem Hof, der muss genehmigt sein. Das haben wir bei unserer Fachveranstaltung auch nochmal direkt geklärt mit dem Bauordnungsamt. Also es ist so, ich kann nicht einfach Gäste aufnehmen, auch wenn ich noch so viel Platz dafür habe. Genauso ist es eben mit Tiny-Häusern, auch wenn die manchmal eben noch fahrbar sind sozusagen, ist das kein Grund, dass sie nicht genehmigt werden müssen. Auch Schlaffässer oder Baumhäuser, das ist genau das Gleiche. Also einiges ist möglich
0: im Außenbereich, aber für alles braucht man eine Baugenehmigung. Wie ist das? Du hast dich ja jetzt auch mit Landwirten ausgetauscht. Wie war so die Runde im Allgemeinen? Die Runde war sehr gemischt. Viele, die eben interessiert waren,
1: eventuell auf dem Hof, weil sie noch Altgebäude haben, dann eben Wohnraum zu schaffen. Aber auch einige, die interessiert waren daran, vielleicht in die Direktvermarktung einzusteigen. Das liegt ja auch vieles sehr nah beieinander, sage ich mal. Und wir hatten, weil ich weiß aus anderen Veranstaltungen, dass es für viele immer sehr interessant ist, von anderen zu hören, wie haben sie es denn gemacht? Ähm, darum hatten wir drei Betriebsleiter da, die ihren Weg so ein bisschen geschildert haben und auch ganz ehrlich äh, berichtet haben, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, haben sich deren Erwartungen auch erfüllt. Und ich glaube, das hat vielen schon mal sehr geholfen. Ähm, und da wurden auch viele Nachfragen gestellt. Ne? Und natürlich auch oft, was das Finanzielle dann betrifft. Ne? Wie viel muss ich investieren? Hat es am Ende gereicht? Und ganz wichtig, verdiene ich dann am Ende auch Geld damit.
0: <lacht> ja. Genau, da spielen wahrscheinlich auch die Angebote, die du eben erwähnt hast, drumherum auch eine Rolle. Ne?
1: Mhm, ganz genau, denn das macht auch häufig nur Sinn, wenn ich ein möglichst vielfältiges Angebot in der Region habe. Denn die Gäste, die kommen natürlich zum einen auf meinen Hof, aber wollen ja auch mal gucken, was gibt es denn sonst noch so. Sie gehen gerne essen, einkaufen, Fahrrad fahren, solche Geschichten. Ne? Also es ist schon schön, wenn
0: es auch drumherum so ein bisschen was gibt. Wie ist das denn? Du hattest das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet von den Erfahrungsberichten. Kannst du da ein bisschen anonym ins Detail gehen? Also mit was sollte man denn vielleicht ja rechnen als Investition und was kann man rausholen? Also so ganz konkret an den Landwirt gewandt?
1: Also, es ist tatsächlich auch immer wieder eine ganz individuelle Entscheidung. Wir hatten jetzt einen Betrieb da, der hat das Nachbargebäude gekauft, ein altes Bauernhaus. Die haben sich letztendlich entschieden, das Kern zu sanieren, wo natürlich auch die ein oder andere Überraschung manchmal dann noch währenddessen auftaucht und dadurch oft eine Preissteigerung einhergeht. Ein anderer Betrieb hatte gesagt, die hatten wirklich ein historisches altes Gebäude auf dem Hof, was ja natürlich auch schwerfällt, das dann sozusagen abreißen zu müssen. Aber am Ende, sagte er, manchmal ist es wirklich besser, man fängt von Grund auf neu an und schafft auch mal Platz für Neues. Die haben ein Gebäude entfernt, um dann den alten Schweinestall zur Ferienwohnung auszubauen. Also es waren zwei ganz verschiedene Fälle, aber man sieht ja auch, es ist nicht immer... Die eine Lösung, die richtige, sondern das ist oft ganz individuell ähm, zu entscheiden und am Ende muss man immer überlegen, für wen richte ich es her, wen möchte ich damit ansprechen, aber das Entscheidende ist, glaube ich, die Qualität. Es nützt nichts, etwas halbherzig zu machen und dann nachher Omas Möbel da reinzustellen, weil die eh noch da sind, das wird nicht funktionieren. Also man muss tatsächlich erstmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber Davon profitiert man auch am Ende. Denn wenn ich ein qualitativ hochwertiges Angebot habe, dann ist der Gast auch gerne bereit, dafür einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Und das haben auch die drei Betriebe, die sich vorgestellt haben, genauso auch gesagt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man mal so den zusätzlichen Workload betrachtet, das wird vielleicht, könnte ich mir vorstellen, auch das ein oder andere Mal unterschätzt. Wie hast du das erlebt? Das ist so.
1: Also man muss schon bewusst sein, dass man sich zeitlich auch sehr bindet, ne? denn äh, man hat Anreisen, Abreisen, dann sollte man selber schon vor Ort sein und auch wenn die Gäste da sind, wollen die eigentlich nicht, dass man immer nur so an denen vorbeirennt. Also man muss schon ein bisschen Zeit da investieren, sich mit den Gästen befassen und auch mal das eine oder andere zu zu schnacken Und gerade wenn man einen richtigen landwirtschaftlichen Betrieb noch hat, dann kommen die Gäste ja auch deswegen und dann haben die ganz, ganz viele Fragen auch im Gepäck. Und das sollten wir aber nicht als Belastung sehen, sondern als Chance, weil das ist die Öffentlichkeitsarbeit, die wir damit verbinden können. Und äh, wenn die Gäste tatsächlich endlich mal ihre Fragen direkt an einem Bauern loswerden können, dann müssen wir das auch nutzen und aufgreifen. Es ist schon so, die Tendenz in den letzten Jahren zu erkennen, dass die Fragen kritischer werden. Ja, auch das sollten wir ernst nehmen. Und man kann vieles dann gut erklären, sage ich mal. Und wenn dann die Gäste abreißen und sagen, Mensch, das habe ich so nicht gedacht. Oder äh, ja, ich, ich denke jetzt vielleicht doch ein bisschen anders. Also da haben wir doch eine Menge erreicht.
0: Ja, das glaube ich, dass viele da auch so richtige Aha-Erlebnisse haben, oder? Also ähm, kannst du dich da an was konkret erinnern, wo ihr vielleicht beide, du und deine Gäste, dann nachher die andere Perspektive besser verstehen konntet? Ja, also ich glaube, weil die
1: Gäste ja teilweise dann schon auch mal eine Woche am Stück hier sind und sehen, dass es Tag für Tag immer morgens um sechs hier losgeht und es eigentlich auch egal, ob es Montag oder Sonntag oder Freitag ist, man ist ja eigentlich immer für den Betrieb in erster Linie da. Und das wirklich, wie viel Arbeit dahinter steckt, um am Ende mal einen Liter Milch produziert zu haben, das überrascht die Gäste sehr häufig. Ne? Dieses Ganze drumherum, das, woher sollen die es auch wissen? Das erleben sie dann und sagen, Mensch, das ist ja wirklich aufwendig. Ja, es ist aufwendig, richtig. Und natürlich sprechen wir viel mit den Gästen und ich glaube, für uns ist das auch gut, weil wir die andere Seite dann auch besser mal verstehen können, ne? welche Sorgen dahinter stecken oder auch welche Nöte. Nicht jeder kann in den Supermarkt gehen oder auch im Hofladen einkaufen und die hochwertige, na, hochwertig ist ja jedes Lebensmittel, was ich hier kaufe, aber das hochpreisige Lebensmittel einkaufen, das
0: muss man auch bedenken. Ja, das glaube ich. Und ähm, wo du gerade von Aufwand gesprochen hast, es ist so, dass die Menschen daran gewöhnt sind, auch viel online zu buchen. Das sollte man bestimmt auch mit bedenken oder wie habt ihr da eure Lösung gefunden?
1: Tatsächlich ist es so und ähm, für mich ist das eine große Erleichterung auch, weil der Mitarbeitermangel ist schon schwierig, sage ich mal und darum habe ich das, was möglich ist, digitalisiert hier auf dem Hof und jeder Gast, der einfach online selbstständig bucht von zu Hause aus, darüber bin ich eigentlich froh und ich habe die Möglichkeit jetzt schon seit drei, vier Jahren hier eingerichtet und muss auch sagen, dass ein Großteil der Gäste das auch in Anspruch. Nimmt. Der Gast möchte einfach abends, wenn er vielleicht nach Feierabend ab 21 Uhr sich mit diesem Thema beschäftigt, wohin fahren wir, was wollen wir machen, dann möchte er gerne sehen, wo ist denn etwas frei, ist mein Wunschzeitraum verfügbar, wenn ja, wie teuer ist das und wenn er dann auch die Möglichkeit hat, am Ende selbstständig das direkt zu buchen, dann macht er es auch. Also
0: das ist schon ein großer Vorteil für beide Seiten. Und ähm, wie ist das dann auf deiner Seite mit der Büroarbeit? Also musst du das dann noch mal bestätigen oder machst du das zu einer bestimmten Uhrzeit? Also es könnte ja auch sein, dass du dann auch auf dem Sofa sitzt und quasi gar nicht von der Arbeit so richtig loskommst. Aber das ist wahrscheinlich automatisiert, oder? Genau. Vorher war es
1: so. Da musste ich das dann auch zeitnah selber bestätigen. Der Gast möchte dann auch nicht gerne lange warten. Aber inzwischen habe ich eben so ein vollautomatisches Buchungssystem, was hinterlegt ist und dann läuft das automatisch. Der Gast, der bekommt automatisch per E-Mail seine Reservierungsbestätigung. Er weiß dann, wohin er bis wann die Anzahlung leisten muss. Das ist alles automatisch und ja, ist eine
0: Riesenerleichterung, muss ich schon sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr baut ja immer weiter oder ähm, überlegt euch neue Sachen, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, gehört ja auch dazu, flexibel zu sein. Habt ihr denn noch Pläne für die Zukunft oder hast du so eine Traumverwirklichung, die dir vorschwebt? Ähm, ja, tatsächlich äh,
1: würde ich gerne noch im Bereich Wellness etwas anbieten. Und ich finde, so in Verbindung mit diesen Tiny-Häusern würde so ein Sauna-Fast noch prima passen. Also, das werden wir jetzt, glaube ich, in diesem Jahr noch umsetzen. Allerdings müssen wir uns jetzt auch erstmal Gedanken zur Energieversorgung machen. Das stand sowieso schon auf dem Zettel und das wird jetzt das nächste sein, was wir umsetzen werden, also in Richtung PV-Anlage und dann aber auch eben die Möglichkeit für die Gäste, dann das E-Auto zu tanken und solche Dinge. Also das ne, wird halt immer mehr und auch darauf muss man dann reagieren und das einfach auch zur Verfügung stellen. Das wird jetzt das nächste sein, wenn wir das erledigt haben. Dann kommt auch das Saunafass
0: noch als zusätzliches e tüpfelchen da sind ja schon noch einige Pläne. Ihr vertretet ja als Landtouristikverein ungefähr 230 Höfe. Glaubst Richtig. du denn, da ist noch Platz am Markt?
1: Ja, absolut. Also die Nachfrage ist so groß, die können wir eigentlich gar nicht äh, auffangen, sage ich mal. Und es ist sicherlich Platz am Markt, denn man muss auch bedenken, jeder Betrieb ist ja wieder Anders, Also kommt darauf an, was gesucht wird. Wir haben ja zum Beispiel Reiterhöfe, Bauernhöfe mit oder auch ohne aktive Landwirtschaft, mit oder ohne Gastronomie. Es gibt Betriebe, die haben Heuhotels oder eben sehr, sehr hochwertige Ferienwohnungen oder eben welche auch. Für Pärchen, also es gibt ja von bis. Und ich glaube, jeder, der einsteigt, muss einfach das machen, was zu ihm am besten und zu seinem Betrieb und zu der Familie am besten passt. Und wenn das alles gut miteinander passt, dann wird es auch erfolgreich sein.
0: Hat denn Ihre Familie schon mal gemeckert über den Workload oder ist das bei Ihnen alles so ein Selbstläufer und alle fühlen sich wohl damit? Ähm
1: ja, also es gibt natürlich so Arbeitsspitzen, das muss man auch so sagen, mitten im Sommer, wenn dann alles zusammenkommt. Die eigenen Kinder haben Ferien, die Ernte steht an und das Haus ist voller Gäste. Das ist natürlich, das muss man alles wuppen. Und dann ist es viel, ja, aber am Ende wissen wir ja auch, wir leben davon. Und das ist dann ist dann einfach so. Dafür kommt dann ja auch meine ruhigere Zeit, obwohl sich das auch gerade ändert, muss ich tatsächlich sagen. Dann bei vielen, auch unserer Mitglieder, war der Winter noch nie so voll wie jetzt. Also ich kann gar nicht von einer Buchungslücke sozusagen sprechen. Ganz viele
0: waren gut gebucht, auch im Winter. Das ist ja tatsächlich sehr interessant. Ja, Kommt wahrscheinlich auch einfach dadurch, dass ja viele Höfe diese zusätzlichen Angebote haben, dass man dann auch gar nicht so wetterabhängig ist. ne? Ja, genau. Viele haben ja dann eben noch
1: Spielscheuen oder Strohscheuen, wo man sich aufhalten kann. Die Ställe sind überdacht. Das zum einen. Und zum anderen muss man ja auch bedenken, vieles andere ist ja eben auch nicht möglich. Nicht jeder möchte jetzt so weit weg, gerade wenn man auch bedenkt, was sonst in der Welt los ist, ich glaube, das wird so schnell dann auch nicht abreißen. Da ist man hier schon in Deutschland wirklich gut aufgehoben und das wissen die Leute auch.
0: Da hat man dann auch immer direkt einen Ansprechpartner. Jetzt mhm. habe ich, Martina, noch eine Abschlussfrage. Ja. Und zwar... Hast du denn selbst schon auf anderen Höfen Bauernhofferien gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe auch schon spioniert. Nein, das nicht. Aber als unsere Kinder kleiner waren, da haben wir das tatsächlich auch als Familie gemacht. Denn auch wir sind ja eine ganz normale Familie und haben überlegt, wohin können wir fahren. Erstmal ähm, nicht so weit weg. Und zum Zweiten ist dann für die Kinder eigentlich alles da vor Ort. Man muss sich nicht ständig ein Programm überlegen. Es ist ausreichend Platz und ausreichend etwas zum spielen und beschäftigen da. Das wussten wir ja. Und zum Anderen natürlich die andere Seite. Für mich war es auch mal sehr interessant zu gucken, wie machen andere Betriebe das. geht gar nicht um Spionage, aber man kann, und das ist ja auch der Vorteil bei unserem Landesverband, wenn man mit anderen zusammenkommt und diesen Austausch hat, man kann auch gut voneinander lernen. Und das ist ganz wertvoll, finde ich. Immer mal einen Blick über den Teller ranzuwerfen, das ist immer gut. Das glaube ich. Hast du denn im Nachhinein noch mal Kontakt
0: zu den Höfen gehabt?
1: Ja, das sind tatsächlich ja, ich habe mir dann immer Mitgliedsbetriebe auch von unserem Verband ausgesucht. Also ne, ich weiß ja, wo ich da gucken muss, auf der Website oder auch in unserem Printprodukt und da habe ich mir dann die rausgesucht, die ich selber spannend fand und die dann von der Entfernung auch passen. Also da hatte ich ja die beste Anlaufadresse eigentlich.
0: Genau, die Homepage ist bauernhofferien.de. Richtig, ganz genau. Mhm. Ja. ja,
1: und dafür nimmt man eben, wie gesagt, alles, ob es ein Reiterhof sein soll oder, oder, oder. Also
0: da gibt es Auswahl. Genug. Ja, wunderbar. Ich denke, da wird für viele was dabei sein. Ich danke dir sehr für das offene Gespräch. Ich glaube, man kann viel daraus mitnehmen, egal ob als Landwirt oder als urlaubernder der Landwirt oder als Gast. Und ähm, ja, wünsche eine gute Saison. Ja, vielen Dank. <lacht>